0: Dnešný špeciál vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied je venovaný blížiacim sa parlamentným voľbám. Nebudeme sa ale rozprávať len o voľbách, ale skôr o aktuálnom stave v slovenskej spoločnosti, načrtneme niektoré procesy, ktoré v nej prebiehajú a zároveň rezonujú vo verejnom diskurze. Do relácie sme si zavolali sociológa Dominika Želinského, vedeckého pracovníka Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý sa venuje problematike sebaprezentácie a charizmy v politike, ale aj sociologickému štúdiu intelektuálov a sociológii ideí. Svoj záujem o tieto témy rozvíjal ako postdoc v Dánsku, ale aj počas doktorandského štúdia vo Veľkej Británii či na štúdijnom pobyte na Univerzite Yale v USA. Okrem jeho vedeckej práce ho môžete poznať vďaka jeho aktuálnym publicistickým článkom, či komentárom, alebo jeho básnickej tvorbe. Dominik, vítam ťa v našom štúdiu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ďakujem, že si prišiel. Ako prežívaš posledné týždne pred voľbami? A koľko venuješ času sledovaniu aktuálneho politického diania?
1: No, ako jednoznačne by, ako by som mal. Ja to prežívam celkom intenzívne, aj vlastne preto, že ako si spomínala, tak... Prispievam pravidelne do rôznych médií komentármi, takže sa snažím ako tú situáciu mapovať, porozumieť jej nejakým spôsobom, aby som to vedel potom extrahovať do neakademických textov. Ale fakt je, že mi to vlastne zaberá pomerne dosť času a práce popri akademickej činnosti.
0: Je to pre teba inšpiratívne obdobie aj z hľadiska tvojho výskumu? A ak áno, lebo predpokladám, že určite, tak ktorá situácia ťa v poslednej dobe tak zaujala?
1: Vlastne z pohľadu nejaké teórie a výskumu charizmy a charizmatické autority v spoločnosti je to nesporne veľmi zaujímavé obdobie. Keď rozmýšľam na tú situáciu, ktorá by ma špecificky zaujímala, tak to bol napríklad moment pred, bolo to možno pred mesiacom, pred mesiacom a pol, keď sme čakali na to, že či Zuzana Čaputová ohlasí druhú kandidatúru na prezidentku a celý ten diskurs, ktorý sa s ňou spájal. Čo bolo vlastne očakávanie toho, že či áno, alebo nie, potom nesmierne sklamanie a nakoniec, ako je to v prípade rôznych situácií v živote, zmierenie za realitou. Ale pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, pretože my často na Slovensku uvažujeme o jednom zo slovenských problémov, ako o význame a sila osobností v slovenskej politike a v porovnaní s so stranickým systémom a so štruktúrou strán. A toto bolo vlastne dobrým príkladom toho, že ten význam a sila osobností je naozaj dôležitá a je dôležitá naprieč celým spektrom. Je to pravdepodobne preto, že tie inštitúcie u nás sú pomerne slabé, takže sa snažíme sústrediť vlastne na jednotlivé persona v tej politike.
0: Ty žiješ v Čechách, aj máš veľa väzieb na české prostredie. Keď porovnáš povedzme tieto dve spoločnosti, ktoré nie až tak dávnej minulosti fungovali ako jedna, vidíš tam odlišnosti v tomto?
1: Takto, tá česká a slovenská spoločnosť boli samozrejme aj historicky iné. Tie politické a sociálne osy, na ktorých sa pohybovali, boli v mnohom odlišné. Samozrejme, že pre českú spoločnosť bol určujúci konflikt s a, nemeckým kultúrnym svetom, ale samozrejme nielen konflikt, ale aj spojenie, kdežto pre slovenskú spoločnosť to bola vlastne skôr ta os z Slovenskom a Maďarskom, respektíve slovenskou spoločnosťou a Maďarskou, čiže tam bol vždy akoby, nejaký historický rozdiel a snaha nejakým spôsobom buď tento rozdiel aj prekonať, alebo ho naopak výrazne akcentovať. Čo sa týka dneška, tak samozrejme tam je výrazne, ten najmarkantnejší rozdiel, ktorý vidím, tak ten prebehol v posledných troch rokoch, keď sa Slovensko dostalo do fázy nesmierneho inštitúciálneho spoločenského chaosu, ktorý súvisel vlastne s globálnymi krízami. Na jednej strane to bola samozrejme veľká kríza covidu, pandemická kríza, ale potom samozrejme aj ruská invázia na Ukrajinu, ktorá vyvolala útičenickú krízu, energetickú krízu, ekonomickú krízu. A vlastne v prebehu v tohto obdobie sme na Slovensku mali celkom novú a veľmi neskúsenú politickú garnitúru, ktorá možno nereagovala vždy úplne optimálne na tieto krízy. V Česku tá situácia bola o čosi stabilnejšia tým, že vlastne pri moci, či už sympatizujeme s jednou alebo s druhou stranou toho českého politického priestoru, tak boli... Politici, ktorí byli skúsenejší vlastne v tej technokracii výkonu moci. A to si myslím, že bol jeden z určúcich rozdielov, ktorý ovplyvnil aj mieru spoločenskej radikalizácie na Slovensku a politickej radikalizácie a naopak relatívneho pokoja v českej spoločnosti. Hoci samozrejme, že ten pokoj nebol úplný, pretože keď si spomenieme na to, tak napríklad pred rokom... V Prahe boli obrovské demonstrácie ľudí, ktorí boli skôr povedzme, spojení s nejakou konšpiratívnou scénou alebo skôr sa proruským postojom. Dokonca tam boli aj rôzne vedci zapojení. Čiže nebolo to akoby úplne všetko ružové, ono to niekedy vyzeralo zo Slovenska, akože že tá tráva na druhej strane je zelenejšia, ale ten pokoj tam bol o čo si vyšší. A samozrejme, má to mnoho dôvodov. Má to mnoho dôvodov aj v tom, že Slovensko je chudobnejšie, takže ľudia sa ocitajú pod oveľa výraznejším materiálnym tlakom v súvislosti s ekonomickou krízou. To sme videli napríklad aj v posledných ekonomických dátach Eurostatu. A tá materiálna istota tá už vždy dramaticky ovplyvňuje legitimitu systému, ktorý existuje. Pretože na to, aby bol ten systém legitimný, tak potrebujete vedieť, že zajtražok bude zhruba rovnaký ako dnes alebo lepší. Pokiaľ to tam nie je, tak ten systém stráca legitimitu jeho občania istotu a vytvára sa priestor pre politickú radikalizáciu.
0: V súčasnosti vychádza veľa prieskumov, nielen volebných preferencií, ale aj povedzme nejakých výskumov alebo prieskumov, ktoré nejakým spôsobom mapujú stav slovenskej spoločnosti. Mnohé z nich sú veľmi kritické a mnohé z nich vyvolávajú ako keby opakovane nejakú vlnu depresie u časti obyvateľstva alebo proste na sociálnych sieťach. To vidíme, vidíme to aj vo verejnom diskurze. No a mnohé vlastne tieto prieskumy naznačujú rozličné problémy, ako je podliehanie konšpiračným Hoaxom, povedzme zvyčujúca sa neznášanlivosť voči menšinám, polarizácia v spoločnosti. No a niektorí analytici, aj povedzme odborníčky, odborníci z oblasti sociológie, sociálnych vied, hovoria, že sme uviazli v akejsi post-drurálnej mentalite, respektíve, že sme klanová spoločnosť, proste tých prívlastkov je dosť veľa, ktoré sa v tejto súvislosti spomínajú. Ty si k tomuto publikoval dosť veľa textov, ako to vnímaš?
1: Ja to vnímam kriticky v tom zmyslu, že si myslím, že tu máme niekoľko rôznych faktorov, ktoré samozrejme musíme odlišovať. Hej, na jednej strane máme napríklad otázku o konšpirácii, ktorá je samostatná, ktorá často zahrania rôzny typ akoby príbehov, ktoré sa osprávajú o svete, ale kladieme ich pod jednu kategóriu nejakých konšpirácií. Potom je tu samozrejme tá otázka, povedzme, sympatií s ruskou stranou, toho konfliktu na Ukrajine potom je tu nejaký vzťah k inštitúciám a tak podobne. Principiálne si myslím, že čo treba povedať je, že samozrejme, Slovensko je krajinou, ktorá napríklad má relatívne vysoký pomer výdetského obyvateľstva a z medzinárodných výskumov vieme, že obyvateľstvo, ktoré žije mimo miest, je tradične konzervatívnejšie, má tradične iné socioekonomické záujmy, ale ja si myslím, že by sme nemali akoby toto redukovať na nejaký príbeh zaostalých spoločností, ale mali by sme sa skôr snažiť porozumieť tomu, že aký typ tých záujmov, kultúrnych hodnôt vedie ľudí často mimo miest k tomu, aby volili extrém. Nie je to totiž iba u nás, keď sa bavíme o problematike modernizácie, tak je to aj tento konflikt medzi urbánnym a rurálnym, ako sa vraví v sociálnych vedách, existuje veľmi intenzívne aj vo Francúzsku, v Nemecku, povedzme do nejakej miery samozrejme v Škandinávii. Čiže si nemyslím, že je úplne adekvátne vlastne vidieť v Slovensku nejakú akoby jedinečne zaostalú spoločnosť, ale skôr spoločnosť, v ktorej povedzme vyššiu mieru alebo spoločnosť, ktorej väčšiu mieru toho spoločenského dopytu formuluje práve tá vidiecká čas spoločnosti, to je legitimné. A samozrejme, keď hovorím vidiecká meska, nevnímame to akoby v binárnych intenciách, nevnímame to ako buď A alebo ako B, ale vnímame to ako kontinuum medzi metropolou a nejakými vidieckými sídlami. Čiže to je jeden aspekt, hej, ktorý tu akoby nepochybne na Slovensku existuje. S ním sa napríklad viaže aj relatívne vyššia miera vplyvu katolíckej církvy, než povedzme v českej spoločnosti. A na druhej strane treba povedať, že radikalizácia, ktorá je na slovenskom politickom spektre. Nie je iba výsledkom nejakých proto-postojov, ktoré existujú vo vidieckej spoločnosti, ale je to aj výsledok nejakého medzinárodného pohybu, globálneho pohybu, ktorý vidíme, ktorý súvisí s tým, že na globálnej pravici sa rozpadol tzv. liberálno-konzervatívny konsenzus v 90. rokoch a dnes prežívame boj týchto dvoch ideológií jedna proti druhej. Jeho radikalizácia samozrejme súvisí s rôznymi udalosťami, ktoré sme prežili v posledných desiatich a viac rokoch. Bola to napríklad migračná kríza, ktorá veľmi silne posunula ten globálny diskurs ku krajnej pravici. Je to návrat radikálneho konzervativizmu na scénu a tak podobne. Čiže tam sa vlastne akoby zlievajú dva faktoria. Jedny sú lokálne a samozrejme súvisia aj s tým urbánnym a rurálnym konfliktom. A ešte by som možno k tomu dodal, že treba byť veľmi opatrný pri tom, že keď interpretujeme tie tzv. vidiecké alebo rurálne postoje, aby sme nevytvárali nejaký typ politického mýtu a predstavy o tých ľuďoch, ktorí nežijú v Bratislave z v okolnosti okolností ako nejakých proste nedovyvinutých defektných subjektoch demokracie, ktorých hlas nemá adekvátnu akoby nemal hodnotu, pretože si zvolia politicky zle. Pretože tie ich požiadavky, tie ich môžu byť absolútne legitímne a nemusia súvisieť ani tak s hodnotovou orientáciou, ale s problematikou dostupnosti, chudoby, ekonomickej deprivácie, ktorá bohužiaľ v slovenských regiónoch existuje.
0: Predstava o zaostalosti jednej časti spoločnosti teda je podľa teba akýmsi novodobým mýtom, ktorý si druhá časť spoločnosti vysvetluje súčasnú spoločenskú realitu. Čo ale takýto sebaobraz o slovenskej spoločnosti prináša povedzme tej intelektuálnej vrstve, alebo tým, ktorí sa s tým identifikujú, čiže vytvárajú ten obraz nejakého my a oni, tradičné versus moderné. Čo je tam na jednej strane motivačný element pre nich, alebo je to naopak akýsi paralizujúci prvok spoločnosti takýmto spôsobom uvažovať?
1: Takto, ja si myslím, že my sa my to nikdy celkom nezbavíme. Vždy, aj ako vedci a vedkyne, si musíme rozprávať, keď chceme rozprávať nejaký širší príbeh o spoločnosti, musíme rozprávať nejaký trochu reduktívny príbeh, ktorý tú situáciu zjednodušuje, rozprávajú v intenciách nejakého zaujímavého príbehu, ktorý inšpiruje ostatných. O tom sa často samozrejme nerozpráva, aj veda proste má tento príbehový charakter. Čiže toho sa úplne nezbavíme a možno ale by sme sa mali akoby sústrediť na to, aby ten mýtus práve ako spomínala nebol paralizujúci, nebol únavný, nerozprával deterministický spoločenský príbeh, z ktorého vlastne my sa akoby nevieme úplne dostať, pretože sme historicky determinovaní, historicky určení nejakou spoločnosťou, ktorá jednoducho nemá šancu na to, aby žila lepšie alebo dobre. Čože apropo nie je Pravda, pretože Slovensko je síce jednou z tých chudobnejších krajín Európskej únie, ale globálne sme na celkom solidnej špičke. A čo to prináša vlastne tej skupine, ktorá o tej zaostalej spoločnosti hovorí? Takto ja si myslím, že ako som spomínal, tak Slovensko prešlo veľmi ťažkou politickou a spoločenskou situáciou po roku 2020. A môžeme samozrejme to ťahať aj k roku 2018. Ale rozprávame sa pozme, o tom roku 2020, kedy sme boli zapojení v globálnych krízach, ktoré otvárali veľmi dôležité otázky. Otázky napríklad telesnej autonómie vo vzťahu k štátu, to bola problematika očkovania, otázka nejakej geopolitickej sú v kontexte Ukrajiny. A ukázalo sa, že aj v súvislosti s neperfektným politickým zvládnutím týchto kríz, Existujú proste nejaké tenzie v slovenskej spoločnosti ohľadom riešenia týchto otázok. A myslím si, že došlo k tomu, že prakticky žiadna časť spoločnosti sa necítila úplne adekvátne reprezentovaná v politickom priestore, respektíve jej relatívne minimum. A vlastne všetci začali hľadať nejaký príbeh, prečo to tak je. Možno niektorí na krajnej pravici alebo konzervatívnej lavici našli tento príbeh v globalizácii, ktorá nás ničí v nejakom západe, ktorý nám sem tlačí svoju queer agendu. A niektorí, povedzme, na tej liberálnej pravici alebo liberálnej lavici ho začali hľadať v tom príbehu o zaostalej spoločnosti a pokusili sa ním vyjadriť ten rozdiel medzi nimi a tými druhými v tej spoločnosti, ktorí intuitívne cítili. Pretože videli tu čas spoločnosti, ktorá odmietala očkovanie, ktorá povedzme veľmi agresívne reagovala na účičencov a účičenky z Ukrajiny a pokusili sa vlastne týmto spôsobom vysvetliť, prečo druhá čas spoločnosti reaguje na tieto problémy inak. A Problém tohto príbehu ešte je vlastne v tom, že on nám totiž hovorí, že my sme nespravili nikdy nič zle. Že my vlastne sme moderní a ten zvyšok tej spoločnosti, ktorý politicky reaguje, ktorý reaguje na tie krízy, ktoré prebiehajú inak, tak má nejaký problém sám so sebou, ktorý nevie spracovať, za ktorými nemôžeme, pretože my vlastne sme už niekde na západe. Akurát je tu čas spoločnosti, ktorá nás ťaha proste späť na východ. Alebo späť do nejakého temného stredoveku, do 17. storočia a tak podobne. To je síce príjemne akoby narcistný spôsob rozprávania, ktorý nám urobí dobre, ale mám pocit, že nemá žiadny pozitívny efekt pre tú spoločnosť. Pretože nevytvára žiadny potenciálny moment solidarity v rámci celej spoločnosti. Neponúka nám žiadne porozumenie tomu, ako sme vlastne zapojení v globálnych procesoch. Hej, typu migračná kríza a politická reakcia naprieč Európou v jej kontekste. Globálny náraz nejakého radikálneho konzervativizmu, ktorý vidíme v USA. Trebárs. Čiže v tomto zmysle si myslím, že ten príbeh je veľmi reduktívny, je aj veľmi taký patronizujúci voči zvýšku spoločnosti, ktorá môže mať úplne legitimné záujmy na tom, prečo nechce voliť treba z pravicové strany.
0: Čiže alternatíva voči tomuto spôsobu uvažovania aby bolo niečo ako rozmeniť tie problémy nadrobné a pozerať sa na konkrétne ako keby vzťahy medzi tými problémami, ktoré sú v spoločnosti alebo teda tú situáciu, ktorú opisujeme a potom možno aj nejaké zasadenie Slovenska do toho širšieho kontextu. Presne tak. Tomu Presne
1: tak, ja si myslím, že to má vlastne dva aspekty. Jedným je ten komplexnejší pohľad dovnútra. Aby som pochopili, že čo vlastne tí ľudia chcú. Prečo to chcú. Je to naozaj preto, že sú zlí, sú nemoderní, pretože sa chcú primýkať k vodcom a nenávidia slobodu a nenávidia demokraciu. To je otázne. Možno niektorí, o tom nechcem diskutovať, ale keď sa napríklad pozriete na to, čo tí ľudia hovoria, naozaj hovoria, tak zistíte, že tie diskusie o očkovaní, povedzme, boli veľmi intenzívnymi diskusiami o slobode, o demokracii a o tom, aký je vzťah medzi jednotlivcom a štátom. Hej? A že možno akoby v tomto vzťahu niekde sme zlyhali trochu, možno aj my ako vedci niekedy, možno politici, popri tom, akým spôsobom vlastne moderovať ten vzťah medzi ľuďmi a súverénou mocou štátu. No a na druhej strane je to presne to pochopiť, že Slovensko nie je jedinečnou krajinou v globálnom kontexte ktorá má ešte horšie problémy ako celý zvyšok V4 a je to historicky determinované. Samozrejme, že je to historicky determinované, ale sme súčasťou nejakých globálnych procesov, ktoré nás utvárajú a ktoré hlboko ovplyvňujú aj situáciu na Slovensku. Hoci to niekedy možno nevidíme. Ja veľmi mám rád príklad globálnej finančnej krízy, o ktorej na Slovensku vlastne pánuje taká kolektívna amnézia, ale celkovo je v Čechách, ktorú sme si vlastne nevšimli, lebo sme si všimli až potom dlhovú krízu, lebo tá rezonovala politicky. Ale samozrejme, globálna finančná kríza bola dôležitým momentom, ktorý veľmi ovplyvňoval globálnu politiku, ktorý vlastne bol začiatkom toho nástupu nového populizmu a nového nejakého dominance konzervatívnych naratívov uzatvárania, sa štáto sa zistilo, že vlastne globálny svet je zraniteľný globálne. Čiže takýmto spôsobom si myslím, že by sme to možno mali rozumieť.
0: Rezonujú v súčasnej slovenskej spoločnosti z tvojho pohľadu nejaké novodobé mýty, ktoré sú pre ňu naopak prospešné? Hm. Toto je trošku taká odpasovková otázka, lebo som ti ju nepovedala volme, dopredu, čiže je to naozaj na zamyslenie. Ale volme. nemyslím, teraz bolo SMP, samozrejme to sa ponúka ako prvé, ale možno skôr aj nejaké iné mýty, ktoré, povedzme, pred 10-15 rokmi fungovali, typu naše ťahanie sa k západu, ten modernizačný nejaký boom, ano, ešte ja ďalej som... slovenský tiger. no hej. proste. Ale tie už ako keby mnohé z nich sme opustili a ja mám pocit, že teraz je ako keby aby silnejší ten protitlak, to ktorý je atraktívnejší a priťahuje ľudí, He. ale napadajú tie nejaké také pozitívne?
1: Musím povedať, že ad hoc mi úplne nenapadajú. Ten antifašistický príbeh samozrejme je silný a je to niečo, čo je aj dôležité, myslím si, v iných európskych krajinách a u nás je to vlastne špecificky dôležité aj vďaka tie pamiatké, SMP a tak podobne. Ten duch doby je dneska veľmi negatívny. Myslím. Keď ho porovnáme napríklad s kolektívnym Etosom spred 20 rokov a viac, tak to bol oveľa triumfálnejší moment. Samozrejme, on bol triumfálny najmä pre akoby, pravicovú časť spektra, pretože pre 30 rokmi vlastne ideologicky zvýťazila globálne hej? a alternatíva socializmu prestala vlastne fungovať. Takže to bol veľmi mobilizočný moment a samozrejme pre východnú Európu to bol moment, kedy sa zbavila vlastne tých autoritárskych socializmov. A dneska prežívame oveľa akoby dobu, keď um, tá motivácia k mýtotvorbe asi skôr smeruje k tomu, akým spôsobom by sme vysvetlili ten súčasný marazmus.
0: Jednou z tém, ktorým sa dlhodobo venuješ, je analýza charizmy politických lídrov, ich pôsobenia na iné politické elity alebo verejné osobnosti. Svoje poznatky si demonstroval na príklade Volodymyra Zelenského, ktorý je veľmi silnou osobnosťou, ktorá práve ťahá veľmi silno aj záujem, aj inšpiruje, aj v negatívnom zmysle aj pozitívnom. Včera som čítala veľmi pekný mem, ktorý hovoril, alebo to bol text z nejakej o, populárnej piesne, nejaká hiphopová skladba, kde ten autor hovorí, že aj tí, ktorí na mňa nadávate a dávate mi veľa tu ste v skutočnosti moji fanúšikovia. Čiže to je, myslím, že uh-huh. trošku týmto smerom. Čo si sa snažil dokázať?
1: Toto, možno je to taký krátky komentár, že toto je veľmi dôležitý moment, ktorý spomínaš. Moja kamarátka Vanessa Bittner napísala taký veľmi zájmový text o ikonických postavách v politike, kde presne ako definuje vlastne politické ikony ako tie polarizujúce osi ktoré privolávajú negatívny aj pozitívny obraz a tým pádom mobilizujú vlastne kolektívne emócie. Čo sa týka Volodymyra Zelenského, tak to je text, ktorý sme napísali s môjim kolegom Polom Josiem. Volodymyr Zelenský, či už ho niekto vníma pozitívne alebo negatívne, bol veľmi dôležitou osobnosťou v tých prvých momentoch vojny, predovšetkým, pretože dokázal tu dôležitosť charizmatických postav na politickej scéne tým, že akoby sa on sám stal symbolom tej ukrajinskej komunity, toho ukrajinského politického národa a jeho prakticky akoby jedinými ústami, ktorými hovoril s Európom. Vlastne tá jeho štilizácia trochu do tej polovojenskej figúry bola podľa mňa strašne dôležitá v tom, aby Európa a Spojené štáty poskytli pomoc Ukrajine. Pretože práve cez neho cestu postavu hrdinského prezidenta, ktorý v sebe vlastne spája akoby totálnu mobilizáciu toho národa za svoju autonómiu, za svoju slobodu. No tak tá sa vlastne zosobnila teda vo do Zelenskom, ktorý vlastne ho vedel takýmto trochu aj vzme, americky akčne filmovým spôsobom prezentovať. Ten článok, ktorý mi napísali, bol o čomsi inom a to bol vlastne o tej praxi, ktorá vznikla niekedy, myslím, v marci 2022, keď zahraničné politické osobnosti začali vlastne navštevovať Kiev a navštevovať Volodymyra Zelenského. A to, čo som si všimol v tom momente, bolo to, že každý z nich, kto išiel do Kieva, tak si zobral nejakým spôsobom podobné oblečenia ako tú ikonickú zelenú bundu, ktorú mal Volgir Zalenský. Každý z nich mal na sebe helmu, neprestrovnú vestu a tak podobne. je samozrejme logické, keďže boli vo vojnovej zóne, ale zároveň to bola súčasť vlastne tej verejnej prezentácie tejto návštevy, čo už bolo v si menej štandardné. A my sme začali rozmýšľať spolom, že čo to vlastne znamená. A to naše vysvetlenie, ktoré tam ponúkame, je také, že Volodymyr Zelenský veľmi zaujímavo poskytol akúsi novú inikciu emočnej energie a legitimity pre politické systémy demokracie. Pretože my vlastne prežívame už dlhodobo intenzívnu krízu legitimity politických systémov. Nelen to je na Slovensku, ale prakticky všade po svete máme nižšiu mieru zapojenia, menej ľudí chodí voliť, menej ľudí verí demokratickým inštitúciám. Viac a viac ľudí, a to možno súvisí aj s tým urbanným, rurálnym rozdielom, o ktorom sme hovorili, intenzívne cíti rozdiel medzi sebou a politickými elitami. A To, čo dokázal Volodymyr Zelenský v tých prvých týždňoch vojny, bolo vrátiť toto prepojenie a vrátiť aj novú silu nejakému typu nacionalizmu. A ja si myslím, že aj to bolo časťou toho motivačného faktora, bol vlastne, že politickí lídry skúsili ukázať, že aj my sme hypoteticky, Skúsili akoby čerpať niečo z tejto novej síly, ktorá vlastne vznikala na Ukrajine. A je to veľmi veľmi zaujímavé. Napríklad sa to krásne ukázalo v tej dobe na príklade Petra Fialou v českej republike, ktorý bol vlastne jedným z tých prvých premiérov, ktorí tam išli, a ktorého vlastne popularita, aj popularita jeho strany potom pomerne raketovo ako stúpla, aby zase neskôr samozrejme padla. Ale to už je charakter charizmy. že je to iba taká momentálna akoby legitimita, ktorá sa potom postupne uk do nejakého rutinného momentu. A ono je to vlastne veľmi zaujímavé aj z tej globálnej perspektívy, pretože východná Európa je vždy tou semiperifériou až perifériou globálnych politických udalostí. A je vlastne veľmi nezvyčajné, že západní politici išli hľadať legitimitu v pripodobňovaní sa k Vladimirovi Zelenskému. Prvý človek, ktorý začal kopírovať Zelenského ikonický štýl, bol Emmanuel Macron ktorý vtedy si nechal spraviť photoshoot v Elizejskom paláci, kde sedí v nedelu večer v mikine nejakých francúzských special ops, ale bola to pomerne ako rozšírená prax. Dnes už to samozrejme až také populárne nie je asi aj s tým, že aj globálne trošku klesá tá sociálna, akoby spoločenská podpora pre podporu Ukrajiny.
0: Zároveň podľa mňa je to zase spojené aj s tým, že celá táto téma zase súvisí s budovaním nejakého mýtu a že keď ten mýtus vlastne nejakým spôsobom dlhšie fun- Funguje v spoločnosti, tak sa začína tak ako keby... Nastáva jednak taká konfrontácia s realitou, únava materiálu a tak nejak to vyšumí z celé. A vlastne tie mýty, ktoré v tej spoločnosti rezonujú dlhšie a sú ako keby overené časom, tak potom možno majú aj ako keby väčšiu silu tej spoločnosti.
1: Myslím, že záleží, že ja si myslím možno ad hoc ma k tomu napadá jedna vec, že to postupné tzv. zvetrávanie alebo to postupné usádzanie od symbolov a mýtov, často tomu rozumieme ako niečomu, čo nie je veľmi pozitívne. A ja si myslím, že to tak nemusí vždy byť, že niekedy je dobré, keď sa ten mýtus usadí, keď sa tie symboly usadia. A my sa môžeme začať pýtať kverulandsky, že či vlastne sú naozaj adekvátnym popisom reality, či sú pre nás pozitívne, čo pre nás znamenajú. Myslím si, že často je to signálom takého akoby dospievania toho spoločenského kultúrneho systému. Že nepotrebujeme vždy tú suverénnu emočnú silu totálnej mobilizácie mýtu, ale občas potrebujeme aj takéto usadenie a uvažovať o tom, že kam sa pohneme ďalej.
0: Čiže je to o nejakej kritickej reflexii toho cool faktoru, hey, ktorý hey, sme očarení. Ja, hey.
1: Ale to je vlastne, ako, ako keby som sa ja napríklad mal vrátiť k svojim východiskám sociálno-teoretickým a vrátiť sa k Maxovi Weberovi, tak to je to, čo Max Weber hovorí vlastne v tých prácach, v ktorých definoval charizmu ako nejaký typ politickej legitimity. tože charizma vzniká... V konfrontácii s tými rutinnými, tradičnými alebo byrokratickými spoločnosťami, aby na chvíľu narušila ich fungovanie, ale vždy to naruší iba na chvíľu, kedy vlastne zdvihne emocie, inovuje ten systém a potom sa zvráti do rutinného v poriadku, sama, späť. To vidíme vždy v náboženstve, keď vznikne nejaký nový prorok, trochu to zmení, dostane sa do konfliktu s existujúcim náboženským systémom a sa to celé vráti späť. Ale je to trochu živšie.
0: Áno, čiže tam vlastne tá inovácia je ako keby dôležitý moment. Hej.
1: A v tom prípade Volodymyra Zelenského tá inovácia samozrejme bola napríklad aj ten spôsob, akým prezentuje vlastne svoju osobnosť na verejnosti, hej, to oblečenie. To, že to vlastne nebola ani uniforma, ale ani to nebola tá uniforma politickej byrokracie. Nebol to ani oblek, ani nebola to ani vojenská uniforma. Bola to civilná uniforma, hej. To bola inovácia, že odrazu sa ukázalo, že vlastne existuje spoločnosť, ktorej politickí lídry, aspoň vtedy to samozrejme Taká je tá ideológia okolo toho. Vlastne spontánne prezentujú odpor celého toho kolektívneho politického spoločenstva.
0: Charizmatickí lídry a líderky vedia zručne pracovať aj s emóciami. Sú takí ako keby operatéry trošku s pocitmi a nielen svojimi, ktoré môžu byť autentické alebo teda... Hrané, alebo tá hranica medzi nimi je asi nejaká fluidná, ale aj emóciami davu. A to môžu byť pozitívne emócie ako láska či naklonnosť, alebo vyslovene negatívne emócie ako prejavy hnevu alebo nejaká mobilizácia teda hnevom. V súčasnosti sa javí, a nie len teda na Slovensku, ale opäť zase musíme povedať, a zrejme o tom budeš ty hovoriť, že vlastne vidíme paralely aj vo svete a veľmi výrazné. Skôr ľudí priťahuje hnev, respektíve lídry, ktorí vyvolávajú alebo nejakým spôsobom mobilizujú cez hnev. Prečo ľudí priťahuje hnev?
1: Tak to trvo povedať vlastne k tej otázke, že Dáu je vždy tým garantom charizmy svojím spôsobom. Málo kedy charizmatický líder môže spraviť naozaj veľa, aby bol charizmatický. Vždy je to o tom, že on musí uznať vlastne to okolie, ktoré uverí, že je to mimoriadna osobnosť. Aha. Druhá poznámka, ktorú by som mal, je, že láska je síce pozitívna emocia, ale keď sa pozrieme na históriu rôznych charizmatických lídrov a ich vzťahu k pozitívnym emóciám a láske, tak vidíme napríklad lídrov rôznych kultov ktorí boli veľmi milovaní a veľmi hovorili o láske. A nie je to vždy, a priori, ten ideálny spôsob. Nie je to vždy vlastne, nie vždy je výsledkom intenzívnej lásky, úžasu a tak podobne ako pozitívny sociálny výsledok. Hey, ako prospech, prospech hey, Sociálne dobro, povedzme. <laughs> a naopak si myslím, že niekedy je sociálne dobro výsledkom emoce hnevu a výsledkom kolektívnej mobilizácie negatívnych emócií, ktoré sa hromadia v časoch nespravodlivosti. A to, čo si myslím, že prečo vlastne dnes ten hnev funguje, je, áno, hnev je veľmi silná mobilizajúca emocia, ktorá vie tých ľudí pritiahnuť na námestia. Možno ešte aj dnes, keď naozaj prežívame ten moment, keď sa nám akoby globálne aj rozpadá určitá ochota protestovať a tak podobne. Ale vlastne Myslím si, že to súvisí s tým, čo som spomínal a to je to postupné zvetravanie legitimity demokratických spoločností globálne. Ľudia majú pocit, že nie sú reprezentovaní na tej politickej rovine. Ľudia majú pocit, že je im politika cudzia. Ľudia majú pocit, že štát vlastne iba akoby zasahuje do ich práv. A zároveň ľudia majú strach, pretože máme fenomény ako migrácia, ktoré politici často využívajú k tomu, aby tie emócie mobilizovali vo svoj prospech. Čiže žijeme vo svete, ktorý akoby sa prepožičiava v mnohom tomu, aby boli ľudia nahnevaní a vydesení.
0: Jeden z príbehov, ktorý som tak, alebo tropov, ktoré som tak opakovane zachytila, A bolo to často ako keby z úst ľudí, ktorí pozerali na Slovákov zvonka alebo nejakým spôsobom ich porovnávali. Bolo, že Slováci sú apatickí, neprotestujú, nevedia sa postaviť proti zlým veciám a sú proste pasívni. Ako to vnímaš? A treba aj v porovnaní s tou českou spoločnosťou, ktorá ti je možno najbližšie uh-huh. ako tak to, m- mimo Slovákov. Hej.
1: Ja veľmi podobné narratívy vnímam v Českej spoločnosti očnosti. Vlastne úplne identické. Keď Češi sami seba kritizujú za to, že kým na západe sa protestuje proti energetickej kríze, tak u nás nikto není schopný sa postaviť na tej námestia. Nedávno bola v Čechách kauza, keď minister spravodlivosti sa stretol s jedným z veľmi proruských a pročínskych politických podnikateľov. Vtedy vlastne vznikla veľká otázka, že prečo nie sme znovu na námestiach, tak ako sme boli proti Andrejovi Babišovi. Čiže to si myslím, že nie je iba špecifikum slovenskej spoločnosti, ale je pravda, že na Slovensku aj v Čechách máme určité limity, čo sa týka kultúry protestu. Povedzme oproti Francúzsku, kde štrajkovanie je kľúčovou spoločenskou udalosťou. Ale Druhá vec je, že pozrieme sa na to, či to vlastne akoby je pravda, alebo nie. pretože my sme to mali v posledných 20 rokoch ako niekoľko silných vln protestov, ktoré výrazne zahýbali politickým prostredím. Či už to boli protimečarovské protesty napríklad, ale pred nimi samozrejme ešte boli aj zhromaždenia za samostatnú Slovenskú republiku, čo je treba pre mňa ideologicky opačný Pol proti tomu, kde sa cítim ja, ale boli to proste protesty. Mali sme tu protesty Gorila v 2012, ktoré dramatickým spôsobom zmenili slovenskú politickú realitu a podľa mňa všetkým spôsobom, ktorých akoby zbišky ešte dožívame dnes, pretože zrušili legitimitu vtedy najväčšej pravicovej sily. Hej? ktorá stratila svoju integračnú schopnosť a odtedy vlastne slovenská pravica je úplne fragmentovaná. Mali sme tu v 2018 tam obrovský spoločenský pohyb, ktorý zmietol vtedy Roberta Fica. Čiže si myslím, že keby sme sa na to pozerali realisticky, tak slovenská spoločnosť sa často vedela nejakým spôsobom postaviť za rôzne typy záujmov, hodnot, hoci nie so všetkým musím... Napríklad je ja súhlasiť, keď si spomenieme na to, že tu boli v roku 2016 veľké protiimigračné protesty, ale vždycky napríklad bol aj protiprotest. Včera sme to videli pri proteste pred divadlom Pavla Orcega Hviezdoslava, je pre mňa je fascinujúce, že sa na tejto téme dokáže ešte mobilizovať čas spoločnosti, ale keby sme chceli hľadať protest a protiprotest, tak sme ho videli tam.
0: Čo mne príde ako paradoxné je, že na jednej strane sú Slováci, Slovenky alebo tá slovenská spoločnosť v tomto zmysle vnímaná ako nejaká apatická alebo pasívna. Na druhej strane sa argumentuje, že slovenský elektorát je osobitne emocionálny. A ty si sa tejto téme venoval vlastne v jednom zo svojich nedávnych komentárov, ako to teda je?
1: Ja som sa venoval tej problematike emocionality z toho pohľadu, že sa hovorí, že Slováci si tak volia z jedného dňa na druhý, alebo že, sú ako, že sa rozhodnú v tú poslednú minútu, koho idú voliť. A z tohto teda usudzujeme, že tí ľudia sú nejak špeciálne emocionálni. Ono to trochu súvisí vlastne s tým mýtom, o ktorom sme hovorili o modernite a tradícii. že tí moderní sú tí racionálni voliči, ktorí majú premyslené politické voľby, kdežto tí ostatní sa tak tak nech púdovo prímykajú k tým stranám, nevedia a proste a tak podobne. A ja som hovoril, že a myslím si, že veľká časť toho je možné vysvetliť tým, ako fragmentovaná slovenská politika je. Problém je, že vlastne každé ideologické spektrum, ktoré tu máme, žiadne z nich nemá iba jednu stranu. Každé z nich má aspoň dve alebo tri strany, ktoré paralelne bojujú o toho istého voliča a ponúkajú mu veľmi podobné argumenty. Zoberme si, že napríklad už dnes aj o kvázi lavicového voliča bojujú vlastne dve strany. A to je najhegemonizovanejšie spektrum, na ktorom sú iba dve strany. O stredopravého voliča bojuje, myslím, že okolo šiestich strán, siedmých. O konzervatívneho voliča bojuje no, minimálne... 8 stran rôznych. Čiže to, že si ľudia nevedia vybrať, že si vyberajú na poslednú chvíľu, že si vyberajú podľa toho, kto má aktuálne najvyšší čísla v prieskumoch, tak mne sa zdá v celku akoby pochopiteľné z tejto perspektívy. Je to vlastne aj preto, že tie strany u nás majú strašne krátke trvanie. Tu si nikto nevytvoril stabilnú voličskú identitu, možno okrem smeru, a KDH Trebars, tak si nikto nestihol vytvoriť akoby stabilnú voličskú identitu, ktorá trvá aspoň pol generácie. A ešte by som možno sa dotkol vlastne tejto fragmentácie toho politického spektra, pretože podľa mňa to je dôležité povedať, že určitá ideologická radikalizácia, ktorá na Slovensku prebieha, si myslím, že je časti spôsobená aj tým, že presne... O každého voliča bojujú minimálne dve až tri strany. A každá z nich bojuje v tej ekonomike verejnej pozornosti o svoje miesto. A o to miesto sa najlepšie bojuje tým, že poviete niečo, o čom noviny budú mimoriadne radi písať. Hej. A tým sa nám tu trochu akoby otvára to overtonové slávne okno, že vlastne každá z tých strán akoby ťahá k radikálnejšiemu polu tej ideológie, čo vlastne nutí tie druhé strany reagovať. A postupne sa dostávame do také toxickej špirály, neustálej radikalizácie, neustálej škandalizácie toho verejného priestoru. Ale v tomto momente už dostávajú vlastne iba, tuším, tri týždne dovolie, tak dúfajme, že potom sa to trochu... No
0: a keď táto relácia pôjde von, tak to budú, myslím, že bude to týždeň. <laughs> Takže uvidíme, určite sa dovtedy toho veľa zmení. Hovorili sme o polarizovanej spoločnosti, hovorili sme o podliehaní populistickým hlasom v politike. Ako vnímaš úlohu sociálnych vedcov a vedkyň v súčasnej spoločenskej situácie? A robíme dosť?
1: Nikdy nerobíme dosť. <laughs> Takto. Je to veľmi otázka, nad ktorou vlastne uvažujem, pretože jednou samozrejmou odpovedou by bolo, že robiť dobrú vedu. Takže problém toho, že robiť dobrú vedu, je v tom, že dnes je veda často veľmi špecializovaná, veľmi partikularizovaná a myslím si, že aj preto určité mytologické príbehy majú vlastne veľký úspech, pretože existuje veľký dopyt potom, aby nám tá veda povedala, čo sa deje v tom svete, ktorý je neistý a je otrasený systémom kríz. A na to vlastne neexistuje tá partikulárna odpoveď. A to je proste naozaj veľký problém. Čiže ja si myslím, že sa nachádzame v prekérnej situácii, kedy musíme balancovať medzi tým, aby sme splnili podmienky medzinárodnej kvalitnej vedy a aby sme zároveň boli schopní komunikovať, uvažovať, kriticky sa vzťahovať k existujúcemu spoločenskému stavu. Otázka je, že či to musí byť buď alebo. Problém je, že keď to nie je buď alebo, tak nám zostáva už iba pár hodín do dňa, kedy sa to dá zvládnuť. Čiže to je v štýle vedeckých odpovedí dlhá komplikovaná odpoveď, ktorá nezodpoveda na ned- otázku. Ne-
0: nedal si nám... No, tam smaklo, Ani nádej. Na konci tunela budeme naďalej behať jak škrečky v koliesku. No, Ale ne. tak... To...
1: Ale ako, ako ja si myslím, že, vlastne, že, že my by sme, že ako vedci a vedkyne by sme sa mali vyjadrovať, mali by sme sa snažiť nejakým spôsobom posúvať to, čo tie informácie, tie poznatky, tie teórie, ktoré vlastne získavame vďaka tomu, že nám tá spoločnosť dáva isté privilegium času, priestoru, slobody, z ktorého profitujeme, tak by sme sa mali snažiť nejakým spôsobom samozrejme to aj vrácať. A koligovať tú politickú realitu, ale je to prekerná veľmi komplikovaná situácia.
0: No ty sám to robíš veľmi dobre. <laughs> Píšeš aj komentáre pre SME, aj pre mesačný kapitál, si veľmi aktívny. Mimo toho si ale aj básnik. Čo ti tento typ tvorivosti osobne prináša?
1: Tak ja som bol básnikom skôr než som bol sociologom. Ja vnímam určitú podobnosť medzi vedeckým myslením a literárnym myslením. Poezia je tiež o tom snažiť sa vyhmatať niečo nevypovedané, je v nej nejaký typ intuície nájsť to, čo je zaujímavé a nevypovedané v sociálnych interakciách, v tom ideologickom, kultúrnom systéme, v ktorom žijeme. Čiže ja tam vlastne vnímam určitý typ kontinuity. ale samozrejme, že mne to dáva akoby vyžitie, že ja som si vždy užíval to, že som nemal úplne stabilnú, identitu, ktorá by bola úplne ukotvená v jedinom povolaní alebo v jedinej aj, národnej identite. A človeku to akoby, mne to prinášalo inú perspektívu, mi to prináša aj iný typ sociálneho priestoru, v ktorom sa hýbem, iný typ inšpirácií.
0: Posledná otázka. Máš pre ľudí nejaké odporúčanie na základe čoho sa rozhodovať v blížiacich sa voľbách?
1: To je veľmi zárodná otázka. Ja si myslím, že je dôležité voliť strany ktoré v prvom rade nešíria nenávisť voči iným skupinám obyvateľov a obyvateľiek a ktoré nemobilizujú naše negatívne emócie k negatívnym spoločenským cieľom. Zároveň si myslím, že je dobré voliť strany, ktoré buď preukázali, alebo sú schopné preukázať kapacitu vybudovať politické štruktúry, ktoré územia nejakým spôsobom slovenskú politickú realitu. Je to opäť ten vzťah vlastne medzi charizmou a rutinou. My žijeme v svojím spôsobom veľmi charizmatickú dobu populizmu, radikálnych ideológií, silných emócií. Ja si vždy spomeniem, ak to môžem trošku rozšíriť, že Max Weber, ktorý som spomínal, kedy si napísal v roku 1919 takú slávnu prednášku Veda ako povolanie a politika ako povolanie. A on to prednášal, tie prednášky v Mníchove, počas Bavorskej revolúcie, veľmi charizmatickej dobe, keď proste sa bojovalo, tesne po vojne a nie, že by ja alebo my sme boli Max Weber, ale príde mi zaujímavé, že v tom momente to, čo vlastne povedal, bolo, že venujte sa tej politickej rutine. Sústredite sa na to, že politika je tvrdé povolanie, nie sú to iba príhovory na námestiach, nie je to radikalizácia. Je to vytvárenie štruktúr, vytvárenie nejakého pokoja, niečoho, čo nás pretrvá A to si myslím, že možno jeden typ, podľa ktorého ja sa riadím.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Držme si všetci palce a teším sa na budúce, kedy sa budeme rozprávať pri inej príležitosti. Ďakujem pekne. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej Akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Sonia Luterová. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom a priateľkám. Každé vaše zdieľanie nás poteší.